0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é a dúvida de muitos, porque hoje existem muitas igrejas, entre aspas, e nessas muitas igrejas existem também, algumas delas, né, muitos homens ímpios, que na verdade pastoreiam a si mesmos e ameaçam com fogo e enxofre os membros da sua organização que ousarem contradizê-los e abandonar as suas organizações. Por isso, a sua dúvida era que se, se Deus teria matado um homem que abandonou a sua denominação. O apóstolo Paulo avisou que esse dia chegaria, o dia desses homens vis, esses homens malandros à frente de igrejas, Paulo falou, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Atos 20, versículo 29. Nos casos mais brandos, as ameaças são sutis do tipo, veja bem, irmão, o que você vai fazer, porque algo de muito ruim pode acontecer a você, tem o caso daquele irmão, etc, etc, etc. Você já deve ter visto algum líder religioso fazer esse tipo de ameaça, não? E aí a ameaça, então, é seguida por alguma história escabrosa, aterrorizante de alguém que se desgraçou porque abandonou aquela denominação ou aquela congregação. Ou então, o tal pastor altera a voz... Como se tivesse incorporado o espírito de Darth Vader, de Guerra nas Estrelas, e passa a falar em um tom gutural, meio rouco, para criar um clima de terror em seus seguidores e dar maior veracidade às suas afirmações. Segundo você relatou, um cidadão que estudava medicina veio a se converter nessa determinada igreja, entre aspas, e como consequência ele foi curado de câncer. Porém, tempos depois, ele decidiu abandonar aquela igreja para se dedicar aos seus estudos. Claro, fazendo medicina, devia precisar muito tempo para estudar. E apenas dois meses depois de sair daquela igreja, entre aspas, ele morreu de câncer. A sua dúvida é como explicar uma coisa dessas? Eu vou deixar que você mesmo responda usando uma das opções abaixo. Opção A. O pastor mentiu ou inventou a história? Se existem pessoas dispostas a matar por dinheiro, existem também muitos dizendo Senhor, Senhor e fazendo sinais e maravilhas para encher os bolsos. Esses acreditam que mentira não fará mal nenhum se a mentira fizer bem, fizer seus seguidores se sentirem bem e, e ele, pastor, andar de carro importado. Opção B, alternativa B, o homem nunca foi curado. O que ele teve foi um diagnóstico errado. Obviamente, o inventor da história fez questão de colocar médico na história que ele contou para você, dizendo que o homem era um médico, para tornar mais verossímil a história. Mas essa é uma técnica também usada nos boatos de internet, que sempre são acompanhados ou de alguma grande marca, ou de alguma autoridade, o nome de uma autoridade no assunto. Se o caso realmente tiver acontecido... O sujeito pode ter participado de um desses cultos em que o pastor diz para a pessoa que ela está curada. Um estudante de medicina jamais deveria cair numa conversa dessas. Eu conheço alguns casos de pessoas curadas, entre aspas, nessas igrejas, entre aspas, que acabaram morrendo porque abandonaram o tratamento médico, pararam de tomar os remédios que o médico mandou. Eu mesmo socorri um garoto no interior de Goiás que havia sido picado por uma jararaca... e foi imediatamente curado, entre aspas, pelas orações da igreja, entre aspas, de seus pais. De tanto eu insistir, o pai, a contra gosto, permitiu que eu levasse o menino para um hospital em Brasília. Lá, mesmo depois de tomar o soro antiofídico, os rins do menino pararam de funcionar por causa do veneno da cobra... Aí o pai reconheceu que o garoto teria morrido se não estivesse em um hospital com máquina para fazer a ah, diálise. Opção C. Alternativa C. A história é totalmente verdadeira. Vamos supor que seja totalmente verdadeira. Nesse caso, então, é melhor você se filiar imediatamente a essa igreja desse pastor porque você corre o risco de ser morto por Deus, por estar vivendo fora dessa igreja. Afinal de contas, essa deve ser a única igreja que Deus aprova, ao ponto de matar aqueles que tentam escapar dela. Uau! Atente para o fato de que o trecho a seguir, que eu vou ler, está sendo escrito a Timóteo, e ele fala das condições da cristandade, e não dos incrédulos não do mundo pagão, da cristandade nos últimos dias, ou seja hoje 2 Timóteo 3, de 1 a 3 sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, isto é que amam o dinheiro presunçosos soberbos, blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aparência de piedade é o mesmo que lobo em pele de cordeiro. E aí continua dizendo a passagem... Porque desse número são os que se introduzem pelas casas... E levam cativas mulheres nécias... Carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. Abre um parênteses aqui... Concupiscências são simplesmente desejos, desejos extremos... De possuir alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser até coisa lícita... Como saúde, dinheiro, relacionamento amoroso, etc. As mulheres são as maiores vítimas desses pastores, entre aspas, porque elas são mais influenciáveis. Continua o texto dizendo dessas mulheres que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aliás, aí fala desses líderes né, que fazem isso: eles aprendem sempre e não, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Abre parênteses aqui. Por que não pode chegar com isso na verdade? Porque eles nunca foram realmente convertidos. Eles aprenderam a recitar versículos e gritar no microfone. E é assim que é na maioria desses lugares que você vê hoje em cada esquina. E aí continua o texto da, da palavra dizendo... E como Janes e, Jan, e Jambres resistiram a Moisés... Assim também estes resistem à verdade... Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Abre um parênteses aqui. Janes e Jambres... Eram os magos da corte de Faraó que imitavam os sinais e milagres que Deus fazia por intermédio de Moisés, porém usando de poder de Satanás. Então você vai encontrar realmente homens fazendo coisas incríveis? Vai! Mas não é Deus por trás disso. Fuja deles!